0: Hm. Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär: Ist das gut oder kann das weg? mit Martina und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand: Mikro Makro Crime City.
0: Sucht das Spiel oder Spiel das Suchen? Ah. Doch zunächst die Zahlen bitte.
1: Ähm, Mico Marco Crime City ist von 2020 äh, vom Autor Johannes Sich. Es ist rausgekommen in der Edition Spielwiese ähm, im deutschen Vertrieb von Pegasus. Das Spiel hat ein Rating von 8,0.
0: 8,0 hatten wir jemals eine 8,0 in diesem äh, kleinen Format?
1: Im kleinen Format hatten wir eine 8,1.
0: Und das war? Root. Root.
1: Also 8,0 ist schon echt viel. Muss ja, weil die ganzen sagen.
0: Einser habe ich eben erfahren von dir <lacht> rausgevotet werden durch die ganzen Zehner und Neuner, ne?
1: Genau, weil die die Acht ist ein Durchschnittswert ne von äh, den Ratings, die die ähm, Benutzer von BGG abgeben, und da ist eine 8,0 schon ganz schön viel. Bloomhaven zum Beispiel hat eine 8,8. Ne? Hm. Nur dass man sich das so ähm, überlegen kann. Eins meiner Lieblingsspiele Elisabeth hat auch eine
0: 8,0. Ach so.
1: Ähm, und das Ganze muss man sagen bei einem Schwierig bei einer Schwierigkeitsstufe von 1,1. Ähm, wir haben letztens hier Würfelland gehabt, das hat eine 1,0. Also es ist schon relativ... Liedriger geht
0: es nicht als 1,0. Es ne? ist
1: schon ein relativ einfach, das Spiel. Ähm, es ist erst recht selten, dass es ein so hohes Rating gibt. Ähm, das ganze Spiel ist für 1 bis 4 MitspielerInnen. Die Community sagt am, äh, am besten eher mit 1 bis 3 Leuten und am besten zu zweit.
0: Es wird no? auch echt eng bei drei Leuten. Ne?
1: Ja, ähm, Man sagt so, zwischen 15 und 45 Minuten soll eine Partie dauern. Also 45 Minuten, weiß ich nicht, wo das herkommen soll. Das Ganze ist ab 10 Jahren. Auf der ersten Edition stand 8 Jahre. Und ich sehe auch nicht das Problem, das auch mit achtjährigen oder teilweise auch Jüngeren zu spielen. Aber warum, reden wir nachher drüber. Ähm, was ich jetzt interessant fand, war in wie vielen Sprachen, das Versionen das inzwischen rausgekommen ist. Also Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Polnisch und so ist ja inzwischen fast normal. Aber das ist auch auf Chinesisch, Japanisch und Koreanisch rausgekommen. Auf Tschechisch, Russisch und Rumänisch. Also Rumänisch muss ich sagen, habe ich selten Spiele gesehen, die extra in einer rumänischen Edition rauskommen.
0: Ja, aber du hast ja, ich meine, du musst ja nur einen Satz Karten ne? ja, ja, genau. übersetzen und nicht jetzt wirklich das ganze große Spielfeld, wo eigentlich das Spielfeld, ne? Es ist, uh, was haben wir denn eigentlich in der Schachtel?
1: Soweit sind wir ja noch gar nicht. Okay, entschuldige. Ähm, dazu gibt es sind ähm, noch bei den Zahlen. zwei Mini-Expansions, einmal Oma Erna und einmal Trickdiebstahl und Babyparty. Die waren teilweise in der Zeitschrift mit drin ähm, oder die hat man sonst bekommen. Also Pumofälle. da gibt es auch noch. Kleine Zusatzfälle. Ähm, All Times Played ist dieses Spiel 13.935 Mal bisher, also auf BDG getrackt. Diesen Monat alleine 2614 Mal. Und das finde ich schon echt viel für ein neues kleines Spiel. Ne? Ähm, Im Besitz haben es 4054 Leute. Und es ist jetzt schon auf dem Overall Rank auf 714. Das ist die Liste, auf der Gloomhaven auf 1
0: ist. Die Liste.
1: Äh, Im Family Rank hat es inzwischen schon äh, ist Es ist auf 113.
0: Hm. Das ja? ist aber, also das ist echt hoch.
1: Ja. So, du hast gerade gefragt, was drin ist. Ähm, wir haben einen, einen riesengroßen Plan da drin. Der ist 75 mal 1,10 Meter zehn.
0: Ja, fast DIN 0, ne?
1: Ja. Und das ist eigentlich ein riesiges Wimmelbild.
0: In schwarz-weiß.
1: In schwarz-weiß. Mit komisch aussehenden Menschen.
0: Äh, wir heißen ja Anthromorph? Wenn es so Menschen mit Tierköpfen sind. Ich glaube, es das heißt Anthromorph. Korrigiert uns. Wo auch immer.
1: Genau. Und äh, in der Schachtel dazu sind 16 verschiedene Fälle. Denn das, was wir mit diesem Wimmelbild machen, ist, wir lösen Kriminalfälle.
0: In dieser... Auf dem Plan dargestellten, gezeichneten Stadt.
1: Genau. Und dazu übernimmt einer der Mitspieler in den Kommissar die Funktion des Kommissars und liest sozusagen die Karten vor.
0: Okay, der Vorleser. Genau. Wir haben ja. den Kommissar genannt. Der andere sind dann Hilfskommissars.
1: Weiß ich nicht.
0: Und wenn ich alleine bin, bin ich eine ein mann -Mord Ja, das war
1: eine ein mann
0: ah, nee Es ist ja es nicht, ist ja
1: nicht ist, immer nur Mord. Es
0: ist nicht nur Mord.
1: Ähm, denn wir haben 16 verschiedene Fälle da drin. Und die haben auch unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Es gibt einen Einführungsfall. Dann haben wir drei Fälle mit zwei Sternen. Zwei Fälle mit drei Sternen. Dann sieben Fälle mit vier Sternen. Das ist dann so, wenn man so richtig drin ist. Und zwei Fälle mit fünf Sternen, für die, die nochmal extra knobeln wollen. Hm. Und was machen wir da?
0: Das ist eine gute Frage. Also, die Verbrechen sind dargestellt auf dieser Karte durch ähm, Figuren, die einzigartige Merkmale tragen. Ne? Also, genau. man kann die Figuren wiedererkennen. Deswegen haben die wahrscheinlich auch dann Tierfiguren genommen. Also
1: Ja, aber die haben dann halt auch einfach eine, eine besondere Frisur. ne? Ja oder, Wie, oder einen besonderen Hut auf. Oder, oder manchmal in der Hand. Halt
0: einen Elefantenkopf manchmal. Oder ein Hasenkopf oder was auch immer. Also dass man die relativ gut wiedererkennen kann, weil es auch sehr klein ist. Ne? Also die Figuren sind auf dem Plan nicht sonderlich groß.
1: Deswegen haben, haben wir noch so eine Lupenkarte mit dabei.
0: Ja, eine, so eine, so eine Plastiklupenkarte, ja. ja. Ähm, und dann suchen wir ähm, erstmal meistens, es beginnt meistens mit dem Tatort. Man soll den Tatort suchen. Dann heißt das so, in der Nähe des Hafens ist das und das äh, gefunden worden, finden sie den Tatort. Und dann guckt man sich den Tatort an und dann sagt man, ah, hier ist der Tatort. Und dann kriegt man als Kontrolle nichts.
1: Naja, es ist doch es, es ist es ist <lacht> ja, ja, ja so, dass du ähm, auf der er auf der Karte ist ja ein, ein ein ganz kleines Bild schon drauf, ne? Eventuell von dem Typen, also von dem Täter oder auf dem, so. Auf dem
0: ersten, ne? Auf, auf dem ersten, ersten. Genau.
1: Und ähm,
0: auf den weiterführenden dann findest du dann nur ja richtig. Immer,
1: wenn ich mich umdrehe, dann ist auch genau der äh, Tatort drin, den ich suchen sollte. Aber was nicht drin ist, ist, wir haben kein Raster oder so. Da steht da nicht drin ähm, X5. Ja. Na, dass man sich irgendwie grob orientieren könnte. Sondern wenn man das gar nicht findet. ne, Also das sind dann so Sachen wie äh, zwischen dem Zoo und... Ähm, dem Baumarkt. Dem
0: Baumarkt. Ja. Also es gibt schon so Dinge, die man erst grob suchen kann, um dann im Umkreis zu suchen. Ja. Und dann muss man... Ähm, das Interessanter daran, oder ja, was heißt das Interessante? dass Das Besondere daran ist, dass quasi äh, alle Handlungen, die passiert ist, die zu diesem Mord geführt haben oder zu diesen Verbrechen geführt haben oder ähm, wenn man andere Dinge machen muss, es gibt auch, glaube ich, einmal eine Flucht, wo man gucken muss, wo die Täter dann hingelaufen sind, die sind alle gleichzeitig irgendwo auf der Karte gemacht. Also wenn, sagen wir mal, wir haben einen jemanden, den wir Weg nachvollziehen sollen, dann geht er in Richtung Park und dann guckt man halt, am Park, ob der da irgendwo ist oder am Park vorbei, dann sieht man an denen nochmal die gleiche Figur. Die ist auch darauf aufgezeichnet und ist dann halt zeitlich vorangeschritten. Und so haben dann die verschiedenen Fälle unterschiedliche so Linien, die man so verfolgen kann. Und dann meistens vielleicht auch noch einen Täter, den man auch verfolgen kann, das Opfer, das man verfolgen kann. Oder je nachdem, was man halt sucht, irgendwie wo... Wo haben die wohl die Beute hingeworfen? und Genau, sowas alles. oder wo
1: kam das Opfer her? Was hat es vorher gemacht?
0: Genau, wo wohnt es? ist auch oft eine Frage. Ja, und dann äh, guckt man auf dem Wimmelbild, wo man das denn sieht, diesen Zeitabschnitt. Weil die sind alle auf einem großen Bild gleichzeitig dargestellt.
1: Alle ne? Fälle auch.
0: Alle Fälle und man arbeitet ja dann an einem speziellen Fall und dann den Zeitablauf eines bestimmten Falls. Ne? Ach, guck mal, hier ist er noch unterwegs und hier liegt er schon im Graben.
1: Genau, ähm es ist so, dass es eigentlich ja durch die Karten ähm, ganz deutlich ist, wo du hingucken sollst. Ne? Also da ja. steht zuerst, ähm, dann ähm, suchst du sozusagen äh, den Täter oder du suchst den Fall, was passiert ist oder das Opfer. Und dann sollst du halt erstmal gucken, ja wer war denn vorher mit dem zusammen oder wo, wo war das Opfer vorher. Und das suchst du alles dir zusammen. Und immer gibt es dazu eine Karte und auf dem Hintergrund der Karte ist dann halt auch die Lösung und so gehe ich genau so gehe ich die Karten einfach nach und zum Schluss
0: okay, habe ich
1: die ganze Geschichte erlebt
0: genau und manchmal noch den Täter geschnappt und oder was aufgeklärt auf jeden Fall ja manchmal auch das Motiv noch oder ne genau sowas alles kommt immer auf das äh, Verbrechen an
1: ja, und je weiter die Fälle fortschreiten, umso eher erwartet das auch, dass du den Plan schon mal dir genauer angeguckt hast, weil dann einige Sachen weiter auseinander liegen, sodass man vielleicht gar nicht erstmal so genau dahinschaut, sondern nur, weil man sich den Plan angeguckt hat, schon weiß, ach, da oben ist irgendwas, das könnte passen oder so.
0: Ja, ich meine, man kann mit jedem Fall irgendwo anfangen. Man kann
1: mit jedem Fall anfangen. Es ist aber auch empfohlen, das schon ein ja. bisschen in der Reihenfolge zu machen.
0: Das Schwierigkeitsgrad ähm, aufsteigen. Weil zumindest.
1: man dadurch einfach den, den großen Wimmelplan auch ein bisschen kennenlernt und Sachen schneller findet.
0: Und Sachen wieder entdeckt. Also man geht nicht von oben links oben einfach den Plan ab die ganze Zeit. Das wird nicht funktionieren, weil man dann auch zu viel Informationen von anderen Dingen bekommt für den entsprechenden Fall. Ja, das ist das äh, Spiel, ne?
1: Ja, es gibt noch eine Profi Variante. Das ist das, was ich fast das Gefühl hatte, dass du das am Anfang dachtest. Das ist, man sieht nur die erste Karte
0: und soll dann alles sagen und
1: soll dann alles ähm, meine, nach dann und nach rekonstruieren und kann dann sozusagen zwischendrin mal gucken, ob man richtig liegt oder ganz zum Schluss. Das geht aber auch nur, wenn einer dann sozusagen als Kommissar eher lenkt, oh, ähm, weil sich er das, das schon anguckt, gespielt
0: hat, okay.
1: Zum Beispiel oder ähm, man versucht es halt ganz allein.
0: So wie in diesen Kriminalspielen, wo du am Ende Fragen beantworten musst, wer war der Täter, wer war das Motiv. Und ja, aber das, 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 dafür sind die Sachen zu unterschiedlich, finde ich. Also du hast halt auch Sachen, wo jetzt kein Mord passiert ist, sondern vielleicht ein Bankraub oder sowas in der Art, oder jemand wurde ausgeraubt und dann fliehen die, die, die Täter und so. Und
1: ja, also, also das, das ist halt, ähm, wem das zu einfach ist, der kann schwieriger machen. Ich muss sagen, ich habe gar keine Lust, auch die Profi-Variante groß auszuprobieren. Ähm,
0: Weil das für dich so funktioniert?
1: Ja, also für für mich funktioniert es so.
0: Hast du denn Spaß dabei?
1: Ja, auf jeden Fall. Ah. Ähm, <lacht> es es ist aber so, dass also für für mich liegt eine Schwierigkeit auf jeden Fall in dem Plan ähm, und in den Lichtverhältnissen, die ja. man hat. Es wird aber auch
0: in der, in der Anleitung gesagt, ne? Genau.
1: Ähm, es ist aber schon so, dass es für mich eigentlich ein Spiel ist was ich allerhöchstens zu zweit spielen würde. Mm. Also wir haben es ja auch zu dritt schon gespielt. Ja. Ähm, da haben sich die beiden Kinder...
0: Wir haben es zu dritt mit Kindern gespielt. Ja, zu dritt genau. mit Kindern. Ich habe dann daneben gestanden.
1: Ja. <lacht> ähm, da zieht man sich als Erwachsener eigentlich komplett raus. Und selbst die beiden Kinder hatten Mühe, sich nicht gegenseitig zu behindern, weil man ja eigentlich auf dem gleichen Fleck
0: guckt. Ja, man... Es ist auch so, ah, ich sehe hier das, ich sehe Man kann nicht auf zwei verschiedenen ja. Seiten gucken und der eine macht dann das und der andere macht dann das parallel. Man macht das eigentlich zusammen und man kann dann sich unterstützen. Aber man kann auch, wenn man es mit zwei Kindern spielt, ist es halt auch oft so, guck mal, ah, hier habe ich das nächste. Nein, jetzt hast du das immer gefunden und ich wollte das auch finden. Ich will auch mal was finden. Ich finde, da da ist eine große Schwierigkeit, ne? wenn du halt wirklich zwei etwa gleich alte und starke Konkurren ja. Konkurrenzkinder hast, die bei Spielen auch gerne dann... Ja, das ist dann schwierig, dann spiele ich jetzt lieber alleine mit denen, so haben wir es dann auch gemacht. Ne? Das,
1: das haben wir dann gemacht und das hat dann super funktioniert und sie haben auch immer weiter spielen wollen. Ja. Und das ist halt auch die Erfahrung, die ich sonst gemacht habe. Also ähm, wir haben es in der Schule jetzt an die Wand gehängt und ähm, da wollten die Kinder auch gar nicht mehr aufhören.
0: Also es ist fast schon ein Solospiel eigentlich, ne?
1: Ja, also ich habe mir jetzt halt gedacht, ich bin da noch nicht zu gekommen, ähm, das in der Schule jetzt wirklich äh, als Tagesaufgabe zu geben, dass man entweder, ich glaube nicht, dass man den ganzen Fall unbedingt löst, aber dass jedes Kind sozusagen einmal äh, wenigstens eine Karte immer erledigen muss und dann können die halt alleine irgendwann während des Schultages an die Karte gehen und wenn alle fertig sind, kann man auf die zweite gehen. Also sowas habe ich mir jetzt überlegt.
0: Mhm. Das
1: muss man jetzt mal ausprobieren. Ähm, aber es ist also, ich muss sagen, es ist ein riesiges Wimmelbild und es ist ein Suchspiel in diesem Wimmelbild,
0: hm. um die dann. Ähm, also es ist halt eine, eine habe ich festgestellt, eine gewisse Gewöhnung, dass man an diese ähm, dargestellte Gleichzeitigkeit, also an diese diese eigentlich zeitlich verschiedenen ähm, Ereignisse, die gleiche Person an verschiedenen Orten zu haben dass du dich darauf äh, tatsächlich eher die Erwachsenen, dass du dich darauf einlassen musst, weil ich kenne das schon aus äh, Kinderwimmelbüchern, wo du ich, ich habe ein ich habe ein Wimmelbuch ein, ein mit von der Sendung mit der Maus, wo die halt in einem großen Haus ist und dann im ersten Bild steht sie auf, weil der Wecker klingelt. Im zweiten Bild ist die gleiche Maus, die geht quasi durch die Tür nochmal zu sehen. Also auf diesem großen Wimmelbild ist die Maus dann im anderen Zimmer zu sehen, wie sie dann Ente und Elefant weckt und dann gehen alle Zähne putzen und so weiter und dann geht das durch das Haus einmal so als Linie durch. Das ist im Prinzip genau das gleiche. Würde man ein paar Karten dazu sagen, so, ähm, was hat die Maus äh, auf dem Boden liegen lassen, dann hättest du da eigentlich das gleiche, ne? Ja. Und dann frage ich mich, hm, ist das ein Spiel? Also das frage ich mich ganz ehrlich. Ja, du hast die Karten dabei, die machen das zu einem Spiel, aber macht das, ähm, macht das machen diese Karten das Spiel was ist die Mechanik von dem Spiel also ich tue mir da wirklich schwer hm
1: Tust du dich auch schwer weil es keine Punkte oder sowas gibt nee, oder ein ja, deutliches es ne?
0: also, ist ja ja so wie ein exit also ganz gut ja. ist es an einem Kriminalspiel mit einem exit nur hast es sehr visuell Ne? Ja. Also das ist nicht das Problem. Ich bin ja auch jemand, der dann gerade, so fall ich mich ja dann auch bei Exit spielen, wenn man das dann Gott sei Dank zu viert oder zu fünft spielt. Dann kann dann ich kann, rausziehen. Dann kann ich mich ein bisschen rausziehen und ich erfreue mich ja daran, wenn andere ich das. Ich habe noch
1: nie so wenig Exit gespielt wie jetzt.
0: Ja, es tut mir leid, aber ich, ich ja, das sind jetzt andere Probleme, die gehören jetzt nicht hier hin.
1: Ja, also, ähm. Nein, die, aber... Die, die, die Frage muss sich das Spiel, finde ich, schon stellen. Ja. Also es hat natürlich durch die Karten eine gewisse Spielmechanik. Mhm. Aber es ist natürlich ein
0: Suchspiel. Mhm.
1: Also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt die Riesengeschichte oder so erlebe.
0: Das Spiel ist es, einfach Fragen zu beantworten, aufgrund dieser visuellen Wege, die ich dann abgehe auf der Karte. Ja... Kein Wunder, dass die Komplexität gerade bei knapp über 1 liegt.
1: Genau. Ähm,
0: Aber damit verbunden natürlich auch die Zugänglichkeit. Ne, Das muss man ganz klar sagen. Das ist, äh, es ist, hat einen hohen Aufforderungscharakter. Es hat
1: einen riesigen Aufforderungscharakter. Man leiht dieses Spiel aus und die Leute kaufen es sich danach, weil sie so fasziniert sind. Es ist halt auch etwas ganz anderes, als das, was wir bisher in Spielen gewöhnt sind. Klar, alle Leute, die Wimmelbücher haben, kennen das. Ne? Mhm. Also es gibt das wirklich, diese Gleichzeitigkeit und die Geschichte, die in einem Bild erzählt wird, gibt es gerade in Wimmelbüchern ganz, ganz häufig. Mhm. Ne? Ähm, wir haben euch ja am Anfang gesagt, dass es ab 10 ist, dass es ähm, auf der ersten Ausgabe ab 8 stand. Dazu muss man halt auch ganz klar sagen, die Fälle sind nicht ganz ohne vom Thema her. Mhm. Ne? Also man kommt mal an der Fetischparty vorbei. <lacht> Ne? muss vielleicht Sachen erklären
0: äh, und das werden die Kinder nicht erkennen also die Fetischparty werden die nicht erkennen
1: äh, die die Morde sind nicht ganz ohne ja. Prostitution kommt vor
0: auch das werden die wahrscheinlich eher nicht erkennen wenn man ihnen nicht drauf stößt ne? um, und das das ist auch ja sowas wie wie Fremdgehen ist halt so ein Ding ne also das ja. ist schon schon da oder Selbstmord
1: vielleicht Selbstmord ne? das also, sind schon das sind schon Themen
0: die kann man dann entweder, man muss das ja man muss es überlegen ob man man, man
1: man muss seine Kinder kennen wenn man das mit denen spielt ja. ich denke drei Fragezeichen Kinder weil drei Fragezeichen Kinder die können das gut hören also die die viel drei weil Fragezeichen die so abgestumpft sind nein weil die halt einfach so Kriminalfälle und so ich glaube die gehen damit anders um
0: also ganz behütete Kinder können das dann eher muss man. Muss kreative, man vorsichtig also, sein. Ja, okay. Ja. Gibt ne? auch gibt auch solche Kinder. Ne?
1: Aber dafür gibt es ja bald eine Lösung, denn ähm, im Sommer soll ja Neues rauskommen. Mhm. Und da haben sie die ähm,
0: Kinderfreundlichkeit Fälle. auf den Fällen mit. Genau. Ja.
1: Und äh, da habt ihr dann ein Sternchen oder irgendwie sowas drauf und könnt dadurch die Fälle erkennen, die gar keine Probleme mit Kindern machen.
0: Ist also, dann die Frage, ob auf dem Wimmelbild nicht trotzdem dann Dinge zu sehen sind, die dann modernen Kinder Fragen stellen. Ne? Ja, aber, das das ja. kann
1: natürlich sein, das können wir euch noch nicht sagen. Ähm, aber es ist nicht so, dass irgendwas kam, was man nicht hätte einfach erklären können.
0: Mhm.
1: Ne? Ich spiele es ja gerade in der Schule, äh, da ist jetzt auch noch nichts aufgekommen.
0: Also interessant ist auch, dass das eigentlich tatsächlich auch nicht speziell für Kinder entwickelt wurde, sondern einfach für Spieler oder für wo man dann von einer etwas erwachsenen Zielgruppe ausgeht. Ähm, Obwohl es so ein Wimmelbild-Thema ist, ne, also das hat man vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt in der ersten, also diese diese Dynamiken, dass das eigentlich für Kinder sehr ansprechend ist, ja. haben die Autoren eventuell nicht ganz bis zu Ende gedacht, weil ja,
1: die, die haben sich sehr wahrscheinlich angeguckt, dass ja diese Wimmelbildspiele auf dem Handy, mhm. dass ganz viele Leute Wimmelbildspiele spielen gerade Erwachsene. Meinst du das? Ja. Also ich weiß nicht, ob sie es davon abgesehen haben. Aber also, das ist halt etwas, was gerade unheimlich gut funktioniert in den Apps.
0: Also im Interview äh, mit dem goge dem Nico, ähm, sagt Johannes Siech, äh, dass äh, die Idee... In seinem Dreier-Entwicklungsteam, glaube ich, haben die gesagt, ähm, so von Vergrößer mit Handys kam. Also, dass die etwas fotografiert haben und das dann immer weiter. Okay. Und dann so ist das dann entwickelt worden. Die wussten auch noch gar nicht so richtig, ähm, was das für ein, für ein Produkt eigentlich wird, ob das jetzt ein Computerspiel wird oder so. Es gibt auf dem Computer tatsächlich auch, also, dass diese, diese Wimmelbild, die kam gar nicht hin, aber es gibt auf dem Computer auch so, auch Wimmelbilder und Suchbilder. Aber ich, ich kenne eins, ähm, weil ich das schon länger habe für, Kinder mal gekauft im im Steam-Sale, wo du dann ähm, große Wimmelbilder hast, auch schwarz-weiß, und dann kannst du einfach aber nur Points of Interest anklicken und dann machen die irgendwas. Dann geht die Rolllade hoch oder der Vogel fliegt aus dem Nest weg. Solche Wimmelbilder gibt es, aber da gibt es keine Kriminalfälle zu denen. Da gibt es kein Spiel. Das sind nur so ja, Points mhm. of Interest, die du anklickst. Das hat mich sehr stark daran erinnert auch. Ne? Ähm, ja, aber...
1: Gut, wir es müssen ist, uns die Frage stellen.
0: Es ist auf jeden Fall, man, man könnte gerade so argumentieren, dass es vielleicht ein Spiel ist. Auch wenn man es in eine Pegasus-Schachtel gepresst hat, dann muss es ja ein Spiel sein, wenn man es draufdruckt.
1: Die machen ja auch Rollenspiele.
0: Ja, und ich meine, wenn man sagt, Exit ist ein Spiel, hat man ja auch am Anfang diskutiert, ob Exit überhaupt in den Brettspielbereich gehört ah. und die ganzen Sachen. Also ja, dann ist es, dann ist es wohl irgendwie ein Spiel. Ne? Ja,
1: und für dich ist es gut oder kann es weg?
0: Also für mich persönlich als jemand, der jetzt nicht so der größte Exit-Spieler ist, ähm, ich mag das, das zuzugucken. Ich mag das System einmal ähm, gesehen zu haben und einmal gesehen zu haben, dass das, äh, wie das, wie die das sich vorgestellt haben und dass man dann die Ideen, die dahinter stecken, sind ja auch ganz nett. Ähm, für mich persönlich als Spieler, nö. Es da zu haben für die Kinder, super. Aber für mich, also für mich, ja. Ich, ich, wenn ich es einmal irgendwo gesehen oder gespielt hätte, wäre es auch gut gewesen. Ich muss auch nicht alle Fälle durchspielen. Also für mich kann es tatsächlich weg.
1: Ähm, ich habe es ja dann echt solo gespielt, weil der Björn die weiteren Fälle nicht nicht spielen wollte.
0: Boah.
1: Und ähm, ich muss auch sagen, für mich persönlich brauche ich es auch nicht in der Sammlung. Zweimal weg. Okay, tschüss. Aber, aber für die Schule finde ich dieses Spiel richtig gut. Und ich finde, es ist auch ein sehr gutes Spiel, was man einfach mal auf den Tisch packt für Leute, die vielleicht wenig spielen. Oder
0: sogar gar nicht. Ne? Oder
1: gar nicht spielen. Ich glaube, dass das ein, ein Spiel ist, was Leute dazu bringt, sich überhaupt mit dem Gedanken zu spielen, ja. ähm, es in ist, Verbindung zu setzen. Es
0: ist wieder so ein Spiel, was sagt, guck mal, das kann Spielen sein. Genau. Ne? Das und ist, und, das ist und allein Wunder deswegen
1: muss es für mich in der Sammlung bleiben.
0: Ja, weil du so jemand bist, der dann... Ähm genau,
1: ich möchte gerne die verschiedenen äh, Sachen haben und deswegen, für mich bleibt das Spiel in der Sammlung.
0: Ja, wenn du eine Sammlung haben willst, wo du ähm, daraus auswählen kannst und Leuten etwas präsentieren kannst und für jedes, äh, für jede Nichtspieler, Spieler das passende Spiel zu haben, dann gehört das wahrscheinlich in eine Sammlung. Aber dann ist es halt in deiner Sammlung und nicht in meiner. <lacht> Gut,
1: also dann, bis zum nächsten Mal.
0: Wenn wir uns erneut die Frage stellen... Ist das gut? Oder kann das weg? Tschüss! Tschüss!